0: はい、皆さんこんにちはキースこと桑原です本日もやっていきましょうキースのエンジニア雑談チャンネルですこの番組ではウェブ業界に関することやエンジニアリングいろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います、えー、今日は、えー、アドベントカレンダーというイベントというか催しのお話についてやろうかなというところですねまあ、もともとアドベントカレンダーっていうのは、その、キータさんが、やられている。もっと言うと、あの、クリスマスまでの1ヶ月のそのカレンダーのことを、大元の定義ではあるんですけど、えー、エンジニア界隈、特にウェブ界隈では、キータっていうプラットフォームですね。イルズ記事を投稿するプラットフォームがあって、インクリメントさんが、やられているものなんですけど、これがですね、スタートとしては何年でしたっけ ?2016 年もっと前にあったかな ?2010 年とかあるんですかはない。何年からやられたかはちょっとわかんないですけど、2011年ですね。はい。えー、先駆けとしては2011年にやると。まあ、もともとさっき申し上げたように、クリスマスまでの日数をカウントダウンするカレンダーの週間に基づいて、その12月1日から25日まで、えー、毎日なんか記事の投稿しましょうっていうようなイベントですね。っていうのを、えー、キータさんが最初にされてましたと。で、これに対して、まあ、技術的な記事を、えー、投稿する方があったら何名かいらっしゃって、えー、でも2011年の今、ざっと見てるんですけど、カレンダー数1、参加者数4と。ですね、カテゴリーを見せてその時は多分カテゴリーとかなかったのかなあってバックボーンジェンスについての記事が書かれてますけど、まあ、参加者4名で25日分の記事を埋めたカレンダーを埋めたというところですねいやほんとこれが最初だったらしいです、ね、そこからずっと進んでって、まあ、今ではこのイベントは結構一大イベントになりまして企業さんもスポンサードをして企業が出しているお題に対しての記事を書いてそのスポンサー企業さんがそのお題の記事についてまあいろんな社内独自の評価をされて、え今年の対象というか、この賞を渡す記事はこれだみたいなのを決めて発表すると。で、その人に対して、もともと設定していたプレゼントとか、Amazon ギフト券かもしれないし、ガジェットかもしれないですけど、っていうのを渡すみたいなこともされたりすると。そこで、まあ、その代わりそのキータのアドベントカレンダー開いたら、その会社さんの広告がこう出たりとかするような感じで、もう本当スポンサードをするぐらいの。一大イベントと今言えるということですね。で、毎年、このアドメントカレンダーの時期になると、まあ、ものすごい量の記事が一気にバーッと書かれたりするというので、まあ、技術記事なかなか今年も書かなかったなと、えー、私も含めて今年全然書かなかったんですけど、この日にこの1年間何を学んだとか、このタイミングで今までお星が重かった技術について触れて書いてみようみたいな、そういう感じのイベントになってて、まあ、皆さんが楽しくやるっていうところが本当にその通りだという。感じです。えー、キーさんがアドベントカレンダーを出されてるんですけど、それとは別で、アドベンターっていう別のカレンダーのプラットフォームがありまして、アドベンター .org っていうのがあります。こちらの方はもう技術とか何も関係なしに好きなカテゴライズのものとか好きなテーマっていうものをひたすら書いていこうと。で、こちらも同じような機能です。25日まで、12月1日から25日までのカレンダーがされましてそこに一人一人こう参加登録を表明して、で、記事を投稿して、で、その記事のリンクをここに登録すれば、えー、一応こちらからでも見れるようになると。で、こちらはそのキータさんのアドベントカレンダーよりちょっと UI がリッチで、投稿すると、その投稿したカレンダーの日付のところに、なんかちょっと装飾がつくんでね。で、25日分それがち,ょち,ゃ,んとちゃんと日付ごとに繋がるようになって、で、全部繋がったら全部埋まりましたみたいなので、えー、結構綺麗なカレンダーが出来上がるみたいなところで、まあ少しですね、あのデザイン性に凝ったようなものが。あったりするというので、まあいろんなプラットフォームがあります。アドベンャーもあるし、t ーターの本家のアドベントカレンダーっていうのもありますけど、逆に僕これ以外のものはちょっと知らなくてですね、存じ上げないんですけど、まあこうやって皆さんいろんな盛り上げ方をするっていうので、まあ、こういうエンジニアが盛り上げるイベントって、まあ年に何回かあるんですけど、アドベントカレンダーはその中でも特に大きいもので、日本のウェブ界隈とかエンジニア界隈ではとても大きなイベントとして始まる。で、カレンダーの作成自体はこの11月から大体スタートするというのが例年で、今年も11月スタートということで、アドベントカレンダー、キータの方ですね。カレンダー一覧をこうガッと見てるんですけど、もうカレンダーだけで何百個立ち上がってるんだというかカレンダーが立ち上がってます。さらにですね、これ企業さんのカレンダーもあるんですね。あのカテゴライズにオーガニゼーションというのがあって、これはまさしくそのオーガニゼーション、まあ、団体組織みたいな絵たんですけど、っていうので、企業の名前を冠したカレンダーも立ち上がると。まあそもそもアドベントカレン関ーが聞いたっていうプラットフォーム自体に、オーガニゼーションっていうような機能があって、この企業の発信ですよっていうようなカテゴリーが付けられると。で、そこにユーザーを紐付けられたら、その人はこのオーガニゼーションのユーザーだよっていうところもセットでくっつくって感じですね。まあそういうのがもともとあるので、まあそれの、なんですかね、連続じゃないですけど、派生としてアドベントカレンダーにもオーガニゼーションっていうカテゴリーができたという、そういう感じですね。いやで、いろんな方々、や企業さんの、えー、カレンダーをざっと見てるんですけど、まあやっぱり僕今年初めて知ったんですけど、Twitter でも投稿したんですけど、えっ、ー、と、X ですね、ごめんなさい。X でもポストしたんですけど、やっぱ ZOZO さんはほんと、いや、褒め言葉ですよ。褒め言葉なんですけど、頭おかしいと思いました。<笑>記事何本書くねんっていう。<笑>いや、そう僕が投稿した時は、えっ、ー、と、70何本書きますっていう参加表明されてたんですけど、今時点で見ますとですね、カレンダー自体は、あの、図像カレンダーは1本なんですけど、えー、シリーズが6本ありまして、そのうちの5本はもう完全に埋まってますと。なので今年、今現時点ですね、投稿される記事の数が1、2、3、4、5ので、132本、図像さんは書くらしいです。<笑>いやもう本当に頭おかしいと思います。いや、すごいな、これ。いやいやいやいや。それでいて、これをちゃんと、え、仕事もしながら書くんでしょいやー、で、132本書くんですけど、参加者が67名なので、最低1人2本は書くというとこですね。いやいやいやいや、これまたほんとすごいなと思いました。いや、僕、去年確か4本、5本かな書いたんですよ。え、去年さ、まさにあの、オランダ行ってる時で、オランダでひたすら頑張って記事を書いてた記憶があるんですけど。でも、あの、キータのカレンダーには2、3本、あとアドベンターに2本ぐらい確か書いた気がしますけど、いや、これ大変なんですよ。聞いたっていうか、技術記事を一本書くだけのすごいエネルギーとコストをりましてちゃんとこう記事を書こうっていうようなマインドの人、まあ僕は結構ラフなので、あの多少間違ったこと書いたら、こうご指摘をいただくんですけど、このご指摘内容で勉強しようとかっていうような、ちょっと横縞な考えの人間なので、まあとりあえず出してみるってことを僕は優先するのであれなんですけど、ちゃんときっちり書かれる方もたくさんいらっしゃって、まあ素晴らしいと思うんですけど、そういう方もいる中でやっぱ技術記事を書くのは大変なのに132本書くっていうのはもう狂気の沙汰だなと思ってます。いやーでもそこまでのエネルギーと熱量を企業としてやるっていうのはすごいなと思いましたね。すごいブランディングになると思いますね、これは。この会社は本当に技術とか大好きな人がたくさんいて、技術に対して向き合ってるんだなっていうか、大いに感じているんだなっていうのを会社レベルで落とし込めるので、すごいブランディング効果にはなるんだろうなと思ったらしてますね。はい。で、あとは、先ほど言いましたけど、今年やろうと思ってて、やれなかったこととか、もうすでに11月までずっとこう、塩漬けしていって、トゥードゥーに残ったものを今年のこのタイミングで。ちゃんと触って書いてみようとか、何かその技術を触ってみようっていうようなタイミングでもいいと思いますので、その順場に使っていただくのも本当に素晴らしいと思ったりしますね。僕もご多分に漏れず、自分がコミッターをやっているライオット JS というライブラリーを今年全然触ってないので、今年も改めてこう触ってみようっていうところで思っております。まあメジャーバージョンもまた新しくバージョン9がリリースされたので、まあそれについて触ってみなきゃなっていうのもありますし、あの株式会社ゆめみですね、弊社が、私が所属している会社のアドベントカレンダーもあるので、こちらで、ね、も書いていこうかなと思います。昨年は、えー、確か23本か4本で、ギリギリ確か埋まらなかったってちょっと悔しさもあるので、やっぱなんか埋めたくなるんですよね、こういうのって。ので、えー、とりあえず埋めようと思います。はい。えー、一時期はですね、カレンダー2本立ち上がるぐらいに、うちも盛り上がってたんですけど、まあ、そもそも弊社はキータで盛り上がることをかなりやってきたので、盛り上がりすぎたせいか、値段がないっていう人も結構いらっしゃるんですね。まあそれもちょっとわかります。っていうので、まあいろんなカレンダー見ていただくと面白いんですけど、えー、僕が毎年必ず見ているアドベンタカレンダーのカテゴリーがあって、えーと、なんだっけ。クソアプリカレンダーってやつが確かあるんですよ。でも,も本当に才能と、才能ですかね。技術と、えー、の能力の無駄遣いだと思うんです。これを本当になんか価値的なアプリケーションとかの開発に活かせばいいのに、それを自分たちが作る本当に無駄なもののために使うみたいなところがあってですね、いやもうこれが本当に面白いんですよ。のでぜぜひぜひ皆ささん見てみてみください明日役に立つかというと役に立たないんでしょうけどとはいえそのアプリケーションに対してここまであの技術とか能力を使うんだっていうようなところですねと面白いと思いますこういうのがエンジニアとしてよくあるので、まあ、エンジニアの遊びってこういうところに出てくると思うんですけどこれがかなり面白いしかといって技術的にはすごい凝ったものもたくさんあるので、まあ、それを見て学ばせていただいてその能力とかライブラリとか技術を実際の現場でも活かせばいいと思いますので。まあ、盗めるも本当にたくさんあるんですけど、まあ、よくもこんなもの思いつくな、みたいなアプリケーションたくさん出てくるので、お祭り騒ぎ感があって、僕は大好きですね。はい、ので、えー、ありました、ありました。えっ、ー、と、クソアプリアドベントカルダー2023で、今年も参加者45名なので、はい、すでにカレンダー3本目が立ち上がってますね。私も何が作られるのかっていうのは本当楽しみなのと、その作ったものよりもそこで使われている技術は何だっていうところがまあ本当楽しみで仕方ないんで、これはちょっと気にいいしで、僕は読んでいこうかなと思ってます。まあ、あとはやっぱり僕がですね、聞いたって本来はそのプログラミングの記事を投稿するっていうのがベースなんですけど、もうすでに中の方ですね、公式でも、いわゆるポエムじゃないんですけど、テキストベースのブログ的な使い方をしてもいいよっていうふうにささんが表明されてい僕の最近マネジメントとか、えー、ブランディングとか広報みたいな話を結構するので、まあ、その辺のカレンダーもいくつかやっぱ立ち上がるんですよね技術広報だけのカレンダーもあるしそいわゆるエンジニアングマネージャーのカレンダーもあったりするので、まあ、多種多様なカレンダーのカテゴリーが本当あるので,です、ね、この H の塊はここにドーンとこの12月1ヶ月に固まってくるのでまあ、コンテンツ量はすごく多いんで、自分の興味あるやつだけでもいいんですけど、とても学びになるものが本当たくさんあるし、やっぱり1年間の終わりというところで皆さんしっかりまとめに入ってくる。っていうので、ちゃんと体系だった記事もたくさん出てくるんですよね。クオリティ高い記事がここで発見できる確率は高いので、ぜひぜひここは見ていただきたいし、誰かの学びになる可能性があるので、自分が学んできたことか、自分が持っている知見っていうものが、いや、そんなに言わせんじゃろうって思うかもしんないですけど、大事なのは結果じゃなくて、そのプロセスなんですよね。ゆつ一記事、皆さん見ますけど、特に大事なのは、タイトル見たら、結果、私が欲しい情報がありそうだなっていうけど、そういうタイトルの記事っていうのは、実はインターネットで探すとたくさん見つかるんですよ、本来は。タイトルだけで言うわ。なんですけど、今この時点、現タイミングの中で、このプロセスの情報の途中がわからないから、そこのヒントが欲しいなっていうのを、皆さん、そこアクセスをするので、そのプロセスっていうのは、絶対みんなバラバラのはずなので、結果だけで見ると自分の記事は2番せんっていうのはちょっと尊計かなと思うのでぜひ書いていただきたいなと思ったりします。はい。あとはまあ書くことによって自分自身のね脳内整理もなったりしたりはするのでっていうのでこのタイミング、まあ、このイベントっては僕は本当に価値的だし今後もずっと続いてほしいなっていう思いもあってなんか何かしら応援をしたいなと思いますし僕もその盛り上げの一人としてやっぱり記事は何本か書いていきたいと思ってますのでぜひ、まあ、皆さんで一緒にね、こう盛り上がっていけたらすごく楽しいので、ぜひ書いて、どんどん X とかに投稿していただいて、えー、一緒に盛り上がっていけたらと思います。まあ、あとはやっぱり、もしですね、こう、転職活動されてる方とかもいたら、その中の人が書く記事っていうのは、こういう記事だよっていうのもありますけど、その記事の内容自体も、こういう人がいるんだって、やっぱ記事には人間性が現れたりするので、そういう情報収集の意味でも、えー、ぜひ読んでいっていくの、一つの使い方としていいかなと思いますので。はい、まあ、使い方とかそこ、どういう価値を生み出すかっていうのは書く人にもありますけど読む側も自分はこういう価値を作りたいので記事を読むっていうのも全然あると思いますのでね。まぁいろいろクリエイティブにこのイベントっていうのを使っていただくとすごくいいなと思ってますので、はい。改めまして皆さんで盛り上がっていけたらなと思います。ちょっと短いですけどね。今日はサクッとここで、えー、終わっていきたいと思います。僕も記事今書き始めたんですけど、やっぱフロントエンド周りのフレームワークのお話をちょっとやっぱしたくなりましたので、まあ、いろんな数字を今見てるんですけど、頭出しするとやっぱり n e ジ o j s がすごく強かったんですけど、今年特に伸びたのは、えー、っと、スベルトじゃなくてソリッドジ d j s ですね。特にあのソリッドジ d j s のラッパーフレームワークなんだっけソリッドスタートだって。みたいなフレームワークがあるんですけど、数字だけで言うと伸び率はそんな数字は大きくないんですけど、去年との比率ですね、作対比 456% ダウンロー数伸びたんですよ。めちゃめちゃ伸びてますね。ただまあ数字だけで言うとネクストジェイスが圧勝です。えー、4000万伸びてます。<笑>意味わかんない<笑>。1億8000万ダウンロードされたらしいです、今年。えー、この11月現時点で1億8000万なので。いや、さすがに、でもやっぱリアクトネクストの時代なんだなと思いました。ビューのラッパーであるナクストジェイスは今年プラスでいくと60万ダウンロードなので、ほぼ横ばいです。僕ね、下がると思ったんですけど、実は伸びたっていうので、それはそれでやっぱりいい話だなと思いました。とはいえ、まあ、ネクストとはもう完全に頭にいくつ分離れたんっていうぐらい離れているので、まあもうこの先も一旦リアクトネクストの時代がずっと続くっていうか落ち着くんだろうなっていうのは思いました。まあ、それに対して、あの、やっぱ仮想ドームを使わないっていうフレームワークの中でスベルトとソリッドっていうのがまだまだ二大巨動で伸びてきていて、で、そこに、えっ、ー、と、アストロとか、えっ、ー、と、リミックスっていうような別のフレームワークがどこまでこう食い下がってくるのかっていうのはすごい楽しみでありますね。まあ、その辺の話の数字も、載せた記事を僕1本書きますので、まあ、あのぜひ見ていただ、ければと思いますただ書くんですけど、書く記事のタイトルは、ライオット JS ですので、まあ、そこに対しての記事の途中に出てくるので、もし興味あったら見てみてください。はいえー、余談はさっておき、じゃあ今日はここで終わっていきたいと思います。じゃあ、えー、今日も頑張っていきましょう。終了します。お疲れ様でした。